0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El balance de fallecidos en Turquía y Siria no deja de crecer. A esta hora ya son más de 11.200 muertos y más de 45.500 heridos. Siria ha solicitado formalmente ayuda de emergencia a la Unión Europea para que active el mecanismo de protección civil con el que los 27 coordinan la respuesta ante desastres. Una tragedia con muchas pérdidas humanas y también económicas. Según los expertos en catástrofes de Aon, las pérdidas ascienden a 20.000 millones de dólares. Lo han dicho aquí, en Capital Radio.
2: Los daños económicos se podrían situar, es una primera estimación, en torno a los 20.000 millones de dólares, pero bueno, el tema ahora efectivamente es el que con cada hora que pasa eh, aumenta por, por algo que es muy simple, el terremoto es yo creo de las catástrofes naturales la que tiene más impacto tanto psicológico como físico para el ser humano.
0: Daño también a las empresas. Hay más de 70 españolas con presencia en Turquía, según el ICEX. El sector industrial y de las telecomunicaciones español tienen numerosas participaciones en el país turco con compañías como Siemens, Indra y Navantia. También empresas relacionadas con la automoción como Gestam, Ficosa y Blumac. Entre las compañías de servicios con filiales en Turquía destacan las del sector textil, los bancos BBVA, Sabadell y La Caixa y la hotelera Barceló Hotel Group. Y acabamos de conocer que el canciller alemán Olaf Scholz volará a París para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente francés Emmanuel Macron. Lo hace después de acudir al Parlamento Europeo, donde ha dicho que la Unión Europea tiene suficientes instrumentos para promover industrias limpias y responder así a la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que contempla grandes subvenciones. Dijo que el punto que produce alguna preocupación son las reglas que perjudican a empresas europeas en beneficio de compañías estadounidenses, canadienses y mexicanas.
3: Por lo tanto, analizaremos muy de cerca si nuestros programas aún dejan lagunas y dónde y cómo se pueden cerrar. Sin embargo, esto primero requiere un análisis cuidadoso, como
1: el prometido por la Comisión. Sin embargo, una carrera desenfrenada por los subsidios con los Estados Unidos sería, sin duda, un enfoque equivocado.
0: Nos vamos a Estados Unidos, donde continúa la resaca de las palabras de Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ha dicho que el mercado laboral de Estados Unidos sigue mostrándose sumamente resistente, que se encuentra extraordinariamente ajustado. Ha añadido que no está seguro de cuánto aumentará la tasa de desempleo, ahora en nivel muy bajo, un 3,4%, a medida que la Reserva Federal prosigue con sus alzas para controlar la inflación. El Banco Central Europeo podría prolongar hasta mayo su racha de fuertes subidas de los tipos de interés si la inflación subyacente no cede para entonces, según el responsable de Política Monetaria, Klasknot. Una vez que veamos... Un giro claro y decisivo en la dinámica de la inflación subyacente, espero que pasemos a dar pasos más pequeños, ha dicho hace unos minutos. Además, el organismo exige más capital al BBVA y al Santander para cubrir sus riesgos específicos, mientras que mantiene sus requisitos a Banca, Sabadell, Bank Inter, CaixaBank, Ibercaja Banco y cuchaban Este requisito es jurídicamente vinculante y su incumplimiento puede acarrear la adopción de medidas supervisoras para los bancos, incluidas sanciones. Por cierto, que el Supremo ha dado la razón al Santander Santander en su litigio frente a cuatro empresas que demandaban la devolución de 40 millones de euros invertidos en sociedades de inversión inmobiliaria, aunque admite que el banco entregó información genérica y sin la suficiente antelación. En un día en el que el Banco Central Europeo aprueba el reparto de dividendos y recompra de acciones de los bancos de la zona del euro tras realizar la prueba de revisión y evaluación de supervisión. El presidente del Consejo de Supervisión, Andrea Enria, calcula que los bancos más grandes de la zona del euro distribuirán este año el 5%. 51% de sus beneficios brutos. Ganancias de la sesión que se ralentizan tras la apertura en Wall Street. Más detalles, Javier Luengo. Buenas tardes.
4: Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. Compras en el caso del Ibex 35, el parque de Madrid, el selectivo a esta hora de la tarde, rebotando 0,77% 9.240 enteros con un ganador claro, al menos en esta jornada de miércoles. Grifos rebotando, ganando por encima del 2% eh, rebotes a los que se suman también otros títulos como los del Chabadil o Repsol. En la parte baja de la tabla farolillo rojo claro para y logista del 2,30. El hueco bajista que presenta a esta hora de la tarde divisas para Eurodólar, según pantallas de xtv compra-venta en uno cero siete veinticinco
5: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el
1: Betia. de radio y economía con Rocío Arbiza.
6: Seis minutos ya sobre las cinco de la tarde, sobre las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto. Estamos observando cómo justo a esta hora de la tarde tenemos cierta debilidad en el euro, en la moneda única, discreta caída para el euro, a hasta cotas de 1,07. Pero estamos viendo sobre todo en los índices tono mixto. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, quien más cede es el Nasdaq 100. Se deja ya por encima del punto porcentual a esta hora de la tarde. Tarde, pero de momento se mantiene el tono positivo en Europa, en particular para la bolsa española.
5: RedRive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Saudi
6: Aranco quiere salir fuera del Golfo Pérsico, pero no tiene muy claro a dónde. A quien se bate con Apple por ser la empresa con mayor capitalización de mercado, le interesan Londres o Nueva York. Pero China tiene claro que Hong Kong debe ser la plaza bursátil en la que negociar los petrodólares más cotizados del mundo. ¿Qué está pasando en esta guerra por el listing? Lo analizamos con Javier Luengo.
4: Eh, eh,
0: eh. Me he despertado con el alma y la cuenta vacía Y no es culpa mía Que otra vez me he despertado Con ganas de que ya se acabe el día Siempre es mala mía
4: Nena, no quiero verte cada
7: día lo intento. Yo Fue el
4: mayor que... debut bursátil de la historia con el toque de campana más rentable del mundo, después de que a las pocas horas de la apertura de mercados en Riyadh, allá por 2019, los títulos de Saudi Aramco repuntarán un 10%, dejando la capitalización de la petrolera estatal de Arabia Saudí sobre los 29.000 millones de dólares. Y ojo porque se quedó ahí básicamente porque le fue imposible seguir subiendo porque tocó máximos, los máximos que permiten el mercado saudita. No se podía subir más de ahí, al menos en una sola sesión. Y es que el calendario siempre es Caprichoso porque justo en ese momento los líderes mundiales trataban de buscar una salida al laberinto de la crisis climática. En el que no hay que buscar la complacencia ni la apatía, según el secretario general de las Naciones Unidas, un Antonio Guterres, contexto en el que las petroleras hacen caja con las energías fósiles, justo las contrarias a las que quieren fomentar los gobiernos. Esta empresa, Aramco, suministra hoy aproximadamente uno de cada nueve barriles de crudo producidos y gestiona refinerías desde la costa del Golfo de Estados Unidos hasta el Mar del Sur en China. Sin embargo, los comienzos... Fueron bien diferentes. Rebobinando la venta de alrededor del 5% de Saudi Arabian Oil o Saudi Aramco es el eje de un plan del príncipe Mohammed Bin Salman para transformar la economía de la nación y sobrevivir en la era postpetróleo después de que en el 33 Arabia Saudí otorgara su primera concesión de exploración petrolera a la Standard Oil de California, ahora Chevron, la cual establece una filial allí. California Arabian Standard Oil, la Casoc para administrar un área más grande que todo el estado de Texas ...o incluso que Francia. En 1938, después de una serie de decepciones... ...Casoc, recuerden, escisión de Texaco... ...pasó a llamarse con el tiempo en el 44... ...la Arabian American Oil, Aramco... ...y es entonces cuando en el 33... ...esta compañía centrada históricamente... ...en la exploración y producción... ...se convierte en una empresa petrolera integrada... ...cuando el gobierno le asigna la tarea de refinar... ...y distribuir productos en el ámbito nacional... ...para comercializarlos... Al internacional, más de 60.000 empleados, harán cooperas subsidiarias y filiales en China, Japón, India, Corea del Sur o Singapur, también en Egipto, Emiratos Árabes Unidos y aquí en Europa, en Reino Unido o Países Bajos, con el ojo puesto siempre en Estados Unidos. Y es en este contexto en el que en abril de 2016 se buscaba estabilizar el mercado. El príncipe heredero anunciaba un plan para que la empresa saliera a bolsa en la que se ofrecería a los inversores alrededor del 5% de las acciones. Y de ahí, de aquí es de donde nace la mayor salida a bolsa de la historia. Me dijeron que te vieron en el club con un par de botellamos echando y que estaba rayado por el otro y se marchó. Y sé que tú también quieres que te la sube todo, pero no puedes olvidarte del otro. Y sé que si suena negativo lo va a romper la vida muy Según los informes, los planes ahora están en un segundo listado de la compañía que se estancaron en el pasado. Los analistas argumentaban entonces que el valor real de la empresa, Aramco, era mucho más bajo que la valoración de 2 billones con B de dólares del príncipe heredero. Hubo incertidumbre sobre los inversores responderían negativamente o no a la salida a bolsa dadas las acusaciones de que Bin Salman fue la fuerza clave detrás del presunto asesinato del periodista de The Washington Post, Jamal Casochi. Utilizando una opción Green Show o la sobreasignación, la empresa fue entonces cuando aumentó el tamaño de su oferta pública inicial a 29.400 millones después de vender más de 450 millones de títulos adicionales. Este es el contexto en el que la firma está avanzando ahora de nuevo con los planes para sacar a comercio público la división de energía de una de las mayores cotizadas del mundo. ¿Dónde lo va a hacer? Es la gran pregunta en el mercado y más ahora después de que el líder de Hong Kong, John Lee, concluyera hace un días un viaje a Arabia Saudí para persuadir al gigante asiático de que cotice en su centro financiero y no en otros más típicos, más clásicos, como Londres o Nueva York. Tal medida que sería una gran victoria para Lee desde que asumió el poder en julio. Recuerden, tras los problemas que hubo con la parte prodemocrática del territorio autónomo, se han centrado en reabrir Hong Kong después de años de aislamiento por la pandemia que afectaron a la economía y a la reputación de esta zona del mundo. Está presionando con fuerza a la ciudad. En cooperación con las bolsas de la China continental, Shenzhen o Shanghai, están cambiando las reglas para permitir a a los minoristas de China comprar acciones con sede en el extranjero. Y esto vendría bien, porque Porque incluiría a Aramco si realizara la cotización primaria dual en esta ciudad. Y todo mientras que esperamos y continuamente lo hacemos a una OPEP, a un ministro de petróleo que confirma que el cártel va a seguir actuando cuando sea necesario. But this technical
8: organization is always going to stay... As a trusted
4: technical Dándole alas a Aramco, subiendo a 110 millones los barriles de producción diarios, la apuesta de previsión de demanda para 2045. Contexto en el que la pregunta que queda sobre la mesa hoy es simple. Saudi Aramco, dónde te esperamos.
5: Redrive. El Renting de Usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
6: Nos venimos desde Oriente Medio, nos acercamos. ¿Dónde ponemos el foco, Selena Niezbala?
8: Hoy ponemos el foco en la renta de los hogares españoles, en concreto en la mayor caída de los ingresos reales por cabeza desde la pandemia del coronavirus. Según la OCDE, los españoles no habían tenido menos ingresos reales por cabeza desde el último trimestre de 2019, es decir, antes del estallido de la pandemia del coronavirus en Europa. Los ingresos de los españoles habrían caído más de un 7% desde entonces, o lo que es lo mismo, estaríamos peor ahora casi que la pandemia. ¿Los motivos? Una evolución negativa del superávit de explotación bruto y la renta mixta, un factor muy ligado a los autónomos y en líneas generales a los trabajadores por cuenta propia puesto que, tal y como señala la OCDE, aporta alrededor de una quinta parte de la renta disponible de los hogares. Este dato tendría sentido si tenemos en cuenta que en 2022 España perdió más de 1.200 autónomos con apenas cinco regiones, donde incrementó el empleo por cuenta propia. Esto supone también el peor registro en una década y la primera vez que se pierden autónomos en este periodo en términos netos de afiliación. Además, 2023 tampoco empieza con buen pie y solo en enero se han perdido alrededor de 670 autónomos al día. Y del resto de países de la OCDE, solo otros cinco, además de España, tiene una renta inferior a la de la pandemia. Portugal, Reino Unido y en menor medida Finlandia, Chequia y Dinamarca. Aunque son España y Portugal los que contrastan de manera especial, mientras que en el resto de países del mundo se mostró un crecimiento sólido desde la recesión experimentada en la pandemia. Las dos economías de la península demostraron un comportamiento a la contra y registraron fuertes caídas en este dato que representa la cantidad máxima que una una persona puede destinar a consumir sin reducir su riqueza neta. También los hay que destacan porque la han mejorado, sobre todo Polonia y Eslovenia, que mejoran los ingresos por cabeza de sus ciudadanos en torno al 7%. En líneas generales, el periodo analizado por la OCDE, que comprende el cuarto trimestre de 2019 y el tercero de 2022, la renta real de los hogares españoles habría caído casi un 8%, mientras que en el resto de la OCDE habría crecido un 1,9%. Además, en este mismo tiempo España seguía arrastrando un descenso del 1,9% de su Producto Interior Bruto, cuando en el conjunto de la OCDE se había producido una progresión de hasta el 2,73%. Un dato que en cambio choca con el último publicado por el mismo organismo, donde España sale mejor parada que el resto de países del grupo, como uno de los cinco que tiene la tasa más baja de inflación.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Hablamos ahora Mercado Abierto con Joaquín Robles, analista de XCB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, enseguida le echamos un poco el pulso al mercado de divisas. Vemos qué pares, qué cruces hay ahora mismo con Interés. Mientras cada vez que habla Powell, todo el mundo afina sus habilidades lingüísticas para analizar su mensaje. ¿Ustedes con qué se han quedado? ¿Esperaban mayor contundencia después de escuchar sobre todo a halcones como Bostico, Casari, pidiendo más, más subidas de tipos en Estados Unidos?
9: No, la verdad es que llevamos viendo ¿no? cómo Powell bueno, pues está tratando ¿no? de mantener vivas las posibilidades de seguir subiendo tipos de interés, pero también siendo consciente de que el mercado está descontando desde hace tiempo eh, que el final ¿no? de este ciclo de subidas pues está próximo. Al final lo que están viendo es que la inflación sí que es verdad que está remitiendo, lleva seis meses consecutivos cayendo, se espera que siga cayendo eh, en el dato ¿no? de la próxima semana que se presentará en febrero, pero lo que sí es verdad es que yo creo que les está sorprendiendo esa Solidez en el mercado laboral tasa de desempleo en el 3,5% lo que puede seguir generando presiones de inflación
6: qué niveles están vigilando ustedes ahora mismo en el cruce con el euro el euro dólar Dónde está el soporte más claro para la moneda única ahora ya ahora mismo está completamente plano se cruce por encima de esa cuota de 107
9: Sí, nosotros seguimos en ese 1.065, antes era bueno, pues una resistencia no, de relevancia durante el último tramo del año pasado, lo superó con fuerza, de hecho ya no solo el 1.065 sino también superó el 1.085 que se había convertido en un soporte de relevancia, nosotros pensábamos incluso que podía atacar ¿no? esa zona del 1.11, 1.12 de cara a este primer semestre del año, pero bueno nos hemos topado no, con una tasa de desempleo como comentaba antes, mucho más sólida de lo que se esperaba. Eso tiene una parte buena, que es que bueno se puede mantener ¿no? el consumo estable y evitar una recesión profunda, pero tiene la parte mala, que es que da poder de negociación a los empleados para pedir aumentos de salario y mantener las presiones de inflación altas. Eso puede cambiar la tendencia del Banco Central Europeo, que siga o que se vea obligado, no en cierto sentido, a seguir subiendo los tipos de interés y, de ahí, la apreciación del dólar ¿no? de las últimas sesiones.
6: Hoy hemos visto un sexto aumento consecutivo de los tipos de interés en India, con un incremento de 25 puntos básicos hasta el 6,5%, con el objetivo, como en todos los países, de mantener o tratar de mantener a raya la inflación, acumula un incremento del precio del dinero desde mayo pasado de 250 puntos básicos en, en este país. ¿Cuántas subidas más esperan?
9: Bueno, pues eh, es un poco como el resto de bancos centrales, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de la evolución de la inflación. Eh, al final es verdad que ellos sí que han alcanzado eh, el máximo, ¿no? El pasado mes de abril, luego es verdad que tuvieron no varios repuntes, ¿no? Que llevó al pasado mes de septiembre a volver cerquita de máximos, ¿no? En ese entorno de siete y medio, pero desde entonces llevan también, pues octubre, noviembre, diciembre, enero, cuatro meses consecutivos de caídas de la inflación. Ahora la tenemos eh, muy cerquita del cinco y eso puede hacer que sigan manteniendo ¿no? subidas de tipos, pero cada vez menores, como estamos viendo en Estados Unidos, como hemos visto en esta reunión en la India, de 25 puntos básicos.
6: Se está hablando mucho de que en el actual ciclo de subidas de tipos el Banco Central Europeo empezó su andadura como una paloma y terminará siendo el gran halcón. Y es así, ¿no? Porque incluso del Banco de Inglaterra el mercado espera menos que del Banco Central Europeo en materia de nuevas subidas de tipos.
9: Bueno, pero eso también está por ver, ¿no? Es verdad que el Banco de Inglaterra fue uno de los primeros eh, que empezó a subir los tipos de interés. De hecho, los tiene eh, un punto no, porcentual eh, más altos eh, que el Banco Central Europeo, que está al 3%, el Banco de Inglaterra está al 4%. Es verdad que se está hablando de que el Banco de Inglaterra podría empezar a hacer aumentos de tan solo 25 puntos básicos. Quizá al Banco Central Europeo le quede uno de 50 puntos básicos y a partir de ahí empieza a cambiar el enfoque. Pero bueno, ambas economías eh, tienen una tasa de inflación muy preocupante. ¿no? Reino Unido por encima del 10%, Europa por encima del 8% y a partir de ahí pues seguramente les toque seguir ¿no? con esta postura hasta que de verdad se vea eh, cómo la inflación está remitiendo de una manera más consolidada.
6: Hemos hablado del euro dólar. ¿En qué otros cruces se están fijando ustedes ahora mismo?
9: Bueno, pues nosotros son los principales, ¿no? Es verdad que el eurodólar suele ser el que más acapara, ¿no?, eh, la atención de los inversores, pero bueno, también estamos viendo, ¿no? Eh, como por ejemplo el dólar frente al yen, pues eh, cada vez se está estabilizando más en unos niveles más bajos, es verdad que tocó suelo en ese entorno del 1,28, 1,30, ahora está rebotando ligeramente por encima de esos niveles y podría llegar, ¿no?, de nuevo a esos objetivos de 1,34, 1,30.
6: Bueno, parece que hemos perdido esa, esa comunicación con eh, Joaquín Robles. Vamos a intentar recuperar esa llamada. Nos estaba explicando un poquito los cruces en los que se están deteniendo especialmente ahora desde XTB, más allá de eso que nos comentaba en un principio del nivel de referencia que ellos vigilan en el euro dólar, que estarían en la cota de 1,065 unidades frente al billete verde estadounidense. Enseguida recuperamos esa, esa conexión. También estamos muy pendientes esta jornada de la cotización del crudo. El futuro del barril de Bren para entrega en el mes de abril. Está repuntando esta jornada. Alcanza cotas de 83,89 dólares a esta hora de la tarde. Hoy hemos tenido declaraciones en las últimas horas del viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak. Asegura que el veto a los derivados del crudo ruso que entró en vigor el 5 de febrero esta semana llevará a su déficit y también a la subida de los precios en el mercado. Es una de las eh, referencias de esta jornada. Tenemos al crudo hoy repuntando, como les digo, al futuro del barril de Brent, de referencia en Europa, intentando acercarse a, a esa cota de los 84 dólares. En el mercado de divisas, ¿cómo estamos viendo la situación? Pues tenemos, como les decimos, muy plano al comportamiento del euro frente al dólar en 1,07%. 29 unidades a esta hora de la tarde según las pantallas de XTB. Selena.
8: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos. ¿Cómo lo oyes? Entras en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com, invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La fibra tardó
5: décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
1: García Cabello.
5: Capital Radio traspasa
3: fronteras
1: Capital Radio sí es lo mejor eh No pasaremos bien Nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio. Mercado Abierto. Capital Radio.
6: Vamos ya con lo que ha dado de sí esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de David Alcaraz, director de inversiones de Diagonal Assets Management. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. ¿Qué ha sido lo más interesante en el mercado de, de deuda esta jornada? ¿Con qué se queda o qué destaca?
7: Bueno, yo te diría que ha sido un día un poco un poco aburrido, ¿no? Porque llevábamos unas sesiones con, con cierta corrección en, en, en los precios, con subida en las, en las tires de los de los bonos, y hoy ha sido un día muy muy tranquilo, muy relajado. Eh, aunque ha habido hemos seguido teniendo declaraciones por parte de del Banco Central Europeo con su tono eh, este más duro que llevan ya, ya, ya unos cuantos meses con ese tono para intentar concienciar al mercado que las subidas de tipos todavía van a permanecer en el tiempo, sí, más sí. allá de lo que está, se está descontando. Eh, pero aún así el, el mercado hoy ha estado muy tranquilo, a pesar de que también ayer tuvimos las declaraciones de Powell y, y, y el mercado americano sobre todo. Ahí sí que hubo un ajuste en. En, en las tires, ¿no? que, que, que subieron y están por encima del 3,65 otra vez.
6: Los mercados de, de deuda se han abierto de par en par para los bancos europeos en este arranque de, de ejercicio y las expectativas para el año al completo parece que se han contagiado de un radical cambio de sentimiento, especialmente para los bonos más castigados el último año, como pueden ser los cocos. ¿Ustedes se están fijando, especialmente ahora, en este tipo concreto de deuda?
7: Pues sí, la verdad es que, que nos parece que empieza a ser muy interesante como alternativa incluso a las acciones bancarias, ¿no? A comprar acciones de, de, de bancos que han subido muchísimo y quizá tienen menos recorrido porque están descontando el mejor de los escenarios para ellos por, por estas subidas de tipos y por esa recesión que parece todavía lejana. Y están saliendo emisiones eh, muy interesantes. Por ejemplo, la última que hemos tenido de un banco español fue Bank Inter, eh, que ha emitido un coco, que tiene una col, de aquí cinco años y medio, a un cupón del 7,375. Por lo tanto, es, es un activo a tener en cuenta, que, que uno puede ser, yo creo, eh, pues bastante restrictivo con los nombres a comprar, pero los que, los que se hagan un buen análisis y parezcan nombres solventes, pues yo creo que vale la pena. Es que estamos hablando de una rentabilidad solo vía cupones, eh, superior al 40% en los próximos cinco años con esta con esta emisión de banquinter, entonces pues nos parece un activo eh, claramente incorporar a, a ciertas carteras.
6: Estamos viendo mucha fortaleza últimamente en las cuentas que están presentando compañías del sector petrolero en todo el mundo. ¿Tendrían deuda de este tipo de, de empresas en cartera de grandes petroleras?
7: Lo eh, que pasa que, claro, como el mercado no, en ese sentido, no te da grandes oportunidades, las grandes petroleras que, que generan muchísimo cash flow, ¿no? como se vio ayer con los con los beneficios de British Petroleum, eh, el mercado no te da grandes opciones ahí, ¿no? Y no están pagando rentabilidades, rentabilidades decentes, ¿no? Hay que, hay quizá en el sector de eh, petrolífero hay que escarbar algo más, si sean compañías más pequeñas, eh, pero evidentemente menos líquidas con algo más de riesgo pero en las grandes eh, nos cuesta encontrar encontrar valor no el mercado el mercado ahí te penaliza porque evidentemente son empresas que ahora mismo se están aprovechando de esta dinámica en el precio de, de, de la energía.
3: Hmm.
6: Hemos situado la atención en eh, dos sectores concretos, en deuda bancaria, en concreto en el instrumento eh, conocido como COCOS, hemos mirado al sector petrolero. En deuda corporativa, ¿dónde más están prestando atención ustedes ahora?
7: Bueno hay mucho, yo te diría que hay muchísimo donde donde mirar desde eh, eh, aprovechar que los bancos siguen sin remunerar por prácticamente por las cuentas corrientes y los plazos fijos podemos encontrar deuda senior, ya no hay que irme a cocos de, deuda senior de bancos con rentabilidades eh, superiores a un tres y medio por vencimientos aproximadamente a tres años, y luego tenemos eh, muchas emisiones Senior eh, de sectores defensivos que pueden ser interesantes, nos gusta el sector salud por, por su comportamiento anticíclico y podemos encontrar emisiones pues, eh, pues como Grifols, que paga por encima del 5%, como Teva que es una empresa de genéricos eh, de capital israelí que también paga por encima del 5% de vencimiento a dos años. Eh, tenemos, eh, pues, pues, ya te digo, muchísimas emisiones también del sector de telecomunicaciones, que pensamos que también es un sector defensivo y anticíclico, que también nos, nos, nos aporta rentabilidades más que dignas, eh, en un escenario pues que va a seguir siendo volátil para, para el activo con riesgo. Entonces, si se si pueden obtener estas rentabilidades en deuda corporativa eh, senior, pues, pues yo creo que que, que sigue siendo muy interesante. Evidentemente, la ventana de oportunidad que se abrió en, en este verano, donde estas emisiones, por ejemplo, este bono de Grifols que hoy paga el 5%, pues este verano estaba pagando el 8%, o sea que ahí sí que tuvimos un, una ventana muy interesante con rentabilidades muy altas, eh, pero aún así, con estos estas rentabilidades algo, algo inferiores, sigue siendo... Muy interesante, ¿no? Eh, lo que sí que vemos también es mucho flujo de, de clientes que, que nos van preguntando por, por las famosas letras del Tesoro, ¿no? Que, que siguen también ofreciendo rentabilidades muy interesantes y a corto plazo, ¿no? Ahí estamos hablando de, de rentabilidades entre el 2,60 y el 3%, depende del vencimiento, ¿no? A partir de, de por ejemplo, un, una letra del Tesoro a, a, a este verano, a agosto, ya nos está pagando cerca del 2,75. O sea, que, que yo creo que, que tenemos muy buenas alternativas en, en renta fija corporativa eh, y, y además con rentabilidades eh, más, que, más que dignas.
6: En la parte de, de deuda soberana, ¿en qué se enfocarían ahora mismo? ¿Dónde se están centrando especialmente?
7: Bueno, ahí en, en deuda soberana hemos estado haciendo... Estuvimos incrementando la duración eh, de las carteras eh, antes de acabar el año eh, luego las redujimos porque hubo un rally, hubo una subida muy fuerte de las TIRES eh, a largo plazo y además las curvas se invirtieron mucho, o sea que teníamos los tipos a corto plazo muy por encima de los tipos a largo plazo y ahora hemos reducido la duración de las carteras porque pensábamos que quizás estaban muy invertidas las curvas, eh, pero como hemos tenido un ajuste importante estos eh, dos, tres días, estas últimas sesiones, eh, un ajuste importante en la parte larga de la curva, pues empieza a volver a ser interesante, ¿no? Ya tenemos un bono italiano de 10 años que paga un 4,25, un bono español a 10 años que paga el 3,30 y poco a poco habrá que eh, volver a incrementar la duración de las carteras, pero creemos que todavía puede haber algo más de ajuste porque sí que pensamos que los tipos van a subir algo más allá de lo que espera el mercado, vamos a tener probablemente tipos por encima del 3,5 en, en Europa, o sea, el tipo al que acabe el... el Banco Central Europeo, eh, esta, este periodo de subida de, de tipos, pues pensamos que va a estar entre el 3,75% y el 4%. Y ahí, cuando se acerque ese momento, sí. creemos que será interesante eh, incrementar las duraciones de las carteras y comprar bonos soberanos a largo plazo, que nos además pueden funcionar muy bien para proteger, para protegernos de caídas en la renta variable si se acercase una posible recesión.
6: David Zalcara, director de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Vamos a analizar el cierre de la sesión en el mercado español de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, uno de los protagonistas del día, logista, después de presentar resultados. ¿Qué potencial, qué es lo que esperan ustedes para un valor como logista una vez conocidos esos números de la compañía?
10: Pues lo que está es un valor que ya lo hemos comentado varias veces. Nos gusta, tenemos en algunas carteras, eh, las cuentas son buenas, está integrando pues, eh, compras de, de otras compañías, ¿no? En el caso eh, España, la del Mosca, una de las mayores compañías de transporte que había ahora mismo en España, bueno, y, y a nivel europeo. Eh, nos gustan mucho además porque sí que está, está creciendo fuera de fuera de España, eh, y además está creciendo no en, en tipos de transporte, por ejemplo, todo el tema de, de, de medicinas, ¿no? donde tienen que tener una serie de homologaciones, transporte en frío, etc. etc que que bueno pues nos hacen seguir apostando por el valor eh, es un valor de crecimiento un dígito es prácticamente una utility pero creo que es un valor eh, a que le gusta tener seguridad en cartera pues tiene que tenerlo sí o sí
6: da por muerta la decisión de Naturgy en dos anunciada hace ahora justo un año
10: por muerta, no, además yo creo que su consejero delegado insiste, ¿no? en, que, en, que, en que sí que debería, ¿no? Y yo creo que sí que lo veo lógico, ¿no?, dividir la parte la parte más de, de infraestructura, ¿no?, de la parte más de, de, de generación, ¿no?, de contratos. Eh, ahora bien, eh, la verdad es que ha tenido mala suerte, ¿no? Y, y los dos intentos que ha hecho, pues en uno ha tenido, pues prácticamente una pandemia encima y en el otro una guerra. Entonces, bueno, vamos a ver si la tercera va a la vencida, pero creo que sí que sigue teniendo sentido.
6: Hmm. BBA, ¿se ve afectado a través de Garantí por las consecuencias del terremoto en Turquía, ya en el último año le ha alastrado la debilidad de la lira turca, la inflación galopante en ese país y ahora este suceso mete más presión, entendemos, a la entidad española, ¿no?
10: Bueno, a corto plazo sí, yo creo que a medio y largo plazo, bueno, bueno aquello ha sido un, un drama y una catástrofe, eh, casi más humana, yo creo que, que, que económica, porque ya Turquía lo estaba pasando mal, ¿no? Y, y bueno, de, de, de aquí, pues, pues a nivel como, como mínimo económico, ¿no? Pues pues algo algo pueda mejorar, ¿no? Pero creo que nada, es a corto plazo, obviamente todos los valores de la Bolsa de Turquía cayeron, eh, entre ellos es eh, la, la, el banco, ¿no? Que prácticamente es el DBVA, y, y yo creo que en el, medio, en el medio plazo no le va a afectar excesivamente.
6: Por primera vez en 24, años se ha, se ha suspendido la cotización ahora en la bolsa de de Estocolmo, en, en, la, en la bolsa de Estambul. Perdón. ¿Tenemos, ¿Tenemos algún valor que ha destacado hoy en positivo en la bolsa española, como es el caso de, de Grifols? Una subida que se ha acercado al 3%. ¿Qué potencial le ve a Grifos?
10: Bueno, pues tenía, que tenía más potencial antes, ¿no? Yo creo que desde que cambiaron su su presidente ¿no? en este caso eh, y, y, bueno, pues desde ese momento ahora estaba muy castigado, ¿no? Por una situación donde tenía demasiada deuda, ¿no? Y no parecemos eh, que, que tuviera el mercado muy claro que, que iba a pasar. Pues poco a poco, ¿no? Parece que, que, que su incorporación ha ido dando buenos resultados y que dijo por pues, parte sube desde sus mínimos casi un 70%. Sí. Por lo cual, recorrido sigue teniendo, ¿no? Creo que es una buena compañía. Ahora bien, bastante menos del que tenía cuando, cuando, como dijimos, en su momento era era creíamos oportunidad porque es un duopolio al final, ¿no? Así que, bueno, creo que menos, ¿no? El que esté comprado yo pues debería estar eh, y el que no pues quizás sea un poquito tarde.
6: Y en Merlin, Properties y Colonial hoy también han estado entre las compañías más animadas durante prácticamente toda la sesión. Merlin ha subido más de un 2% al cierre.
10: Bueno, ya sabemos, el sector inmobiliario está claro que muy vinculado a la inflación. Mientras ya tengamos alta inflación y además pues, estemos viendo tipos altos no en, en un ejemplo de tesoro o depósitos, pues el, el sector inmobiliario se verá penalizado en el momento que tengamos una idea de que la inflación ya está más o menos controlada y los tipos también, pues a partir de ahí será un muy buen momento para tener inmobiliarias. Nosotros tenemos algo en cartera, ninguna de estas dos, pero, pero sí que queremos, ¿no? Que, que quizá tenga mucho más recorrido que otros valores, pero también que lo va a seguir pasando mal como mínimo este primer semestre.
6: Greener, Hoy esta compañía ha sido noticia porque ha logrado un préstamo verde de 90 millones para financiar un parque solar, concretamente en Cuenca. ¿Qué potencial le ve a una compañía como Greenergy?
10: Pues hemos potenciado todo el sector, ¿no? Yo creo que tiene mucho viento de cola, las financiaciones a través de bonos verdes las estamos viendo en muchísimos sectores, ¿no? Y creo que es algo que, bueno, pues simplemente por un tema de política de inversión hay muchísimos fondos en Europa y en el mundo, ¿no?, que buscan este tipo de, de bonos y, y, bueno, pues como digo, que es un sector que todavía le queda un par de años, ahora bien, ¿no? Eh, Gremedy, pues buscaríamos otras opciones, no quizá dentro del mercado que creemos que está mejor, mejor diversificada. Pero bueno, en este caso, que en este ya digo, es el sector, por lo menos todavía le quedan dos años.
6: Nos quedamos con este análisis para todos estos valores que han destacado en el día de hoy en el mercado español. Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
10: Gracias a vosotros.
6: Ha terminado al final el IBEX esta jornada con una subida del 0,60% en 9227 puntos. Además de poner el foco en el mercado español, en Estados Unidos hay una compañía que está subiendo con fuerza en la Bolsa de Nueva York en concreto más de un 13%, hablamos de un club de fútbol de Man, del Manchester United, porque el dinero procedente del petróleo vuelve un poco a sacudir el mundo del deporte rey. El Manchester United se sitúa en el centro de la Diana porque un grupo de inversores se estaría preparando una gran oferta para hacerse con este equipo. Está, esto ha llegado a disparar incluso por encima del 16% a los títulos de esta compañía que ahora mismo está subiendo en Bolsa, como decimos, más de un 13%. Les recuerdo que tendremos consultorio de Bolsa a partir de las 6 con Gerardo Ortega y con Víctor Galán y enseguida continuamos con más temas aquí en el programa hablando de educación financiera. ¿Hasta qué punto el nuevo impuesto a las grandes fortunas está frenando la llegada a nuestro país de altos patrimonios extranjeros no residentes? ¿Empresarios y nómadas digitales están optando por establecerse en otros lugares que no requieran este coste fiscal? ¿Qué es lo que hay que saber de este nuevo impuesto? Lo queremos abordar esta tarde en el programa con Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de AIG. Hola Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Les consta esto, que ya esté sucediendo, eh, que se hayan echado para atrás patrimonios extranjeros y se estén absteniendo de venir a vivir aquí a España?
3: Y la verdad es que, si entiéndolo mucho, sí. Si nos constan casos, casos directos, casos indirectos, de patrimonios que han puesto el freno de mano a la hora de tomar una decisión de llegar a llegar a España, o bien estando en España, pues regularizar su situación.
6: Vamos a situar bien el tema, si le parece. Se trata de un impuesto que se empieza a aplicar desde un patrimonio de 3 millones de euros, ¿no? Pero que tiene varios tramos. Explíquenos un poquito. Lo mínimo sería un gravamen del
3: 1,7%. Efectivamente. Es decir, la escala de gravamen que establece este impuesto sobre las grandes fortunas toma como base la que ya existe el impuesto sobre el patrimonio, pero con una particularidad. Y es que entre 0 y 3 millones de euros el tipo de gravamen es el 0%. Entonces luego establece tres tramos, entre 3.5.347.000, donde va al 1,7%, de con 3 hasta 10.6, 10.7, que va al 2,10, y a partir de una cifra superior a unos 10.695.000 euros, ya es el 3,5% el tipo de gravamen que se establece, que coincide pues con la tarifa existente a día de hoy en el impuesto sobre el patrimonio.
6: ¿Qué elementos son los que se incluyen dentro de este gravamen, en este nuevo impuesto? ¿Qué tipo de, de bienes exactamente, exactamente?
3: Pues diríamos que todos aquellos bienes y derechos que tienen un contenido económico, incluso, incluso las deudas, les contando, es decir, prácticamente todo, lo que es cierto es que es verdad, que hay una parte que o determinados bienes que por su funcionalidad pues van quedando exentos, como puede ser la vivienda habitual hasta 300.000 euros o la aplicación de, de la exención a, a la titularidad de, de participaciones en un negocio individual o una empresa con, de carácter familiar, por ejemplo.
6: La intención está, está muy clara, es grabar aquellos patrimonios superiores a esos 3 millones de euros para que eh, no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales. Se ha hablado mucho sobre un error en la redacción de la norma que beneficiaría a residentes fiscales en Andalucía y, y en Madrid y en menor grado en Galicia. ¿Esto es así?
3: Sí. Y, y realmente lo, lo que ha ocurrido es que por, la, por el tipo de proceso que se ha llevado en, en la elaboración y aprobación de esta, de esta norma, de este nuevo impuesto, la celeridad, quizá las pesas, porque se ha aprobado en el año 2022, dado que se publica en el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, con entrada en vigor al día siguiente, 29 de diciembre, pues queda manifiesto que se comete un error y es computar Computar dentro de la capacidad de pago los contribuyentes andaluces o madrileños, y en menor medida los amigos como dices, es computar el, el coste de su impuesto autonómico, de tal forma que existe un límite conjunto, un llamado escudo fiscal en términos coloquiales, que lo que nos viene a decir que es que un contribuyente español con mucho debería destinar el 60% de sus ingresos a pagar el IRPF primero, el impuesto sobre el patrimonio de su comunidad autónoma en segundo lugar, y en tercer lugar, en este caso, el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas. Bueno, pues esa capacidad máxima de, de, de tributación individual, del 60% sobre los ingresos, pues lo que venía, lo que, lo que está decidido es que compute también impuesto autonómico, algo que, que lo que determina es que se paguen menos impuestos en aquellas comunidades donde está precisamente bonificado, donde no hay una cuota efectiva de ingresar, que son Madrid y Andalucía.
6: De modo que no se he puesto que sea efectivo desde el punto de vista de la armonización que se pretendía entre comunidades, ¿no?
3: Ni mucho menos. Efectivamente, no armoniza. Es decir, la situación, eh, desde mi punto de vista, queda queda muy clara. Es decir, es un impuesto que tiene incidencia en algunas comunidades autónomas, en otras, en modo alguno, no tiene ninguna. Pues, por ejemplo, en Aragón, Canarias, Castilla y León, estimadores de comunidades donde ya el autonómico es muy elevado. El tipo marginal está por encima, muy cercano al 3,5% y si tiene mucha incidencia en Madrid o en Andalucía o en Galicia que han bonificado algo más, en Cataluña, en Murcia... Es decir, no armoniza, no establece un tratamiento igual para, otro, para todos. Uh -huh. Y estos mecanismos del, del escudo fiscal, como decíamos, pues más aún hacen que esa aplicación no, sea, no consiga un, un efecto armonizador.
6: Ustedes gestionan y asesoran el patrimonio de este tipo de perfil de inversores de alto patrimonio. ¿Qué es lo que les están aconsejando hacer ante este nuevo impuesto a grandes fortunas que ha entrado en vigor aquí en España?
3: Bueno, quizás las, las actuaciones a recomendar en, pasan primero, lógicamente, por un estudio de lo que ha ocurrido en estos periodos anteriores. Piense que en Madrid el impuesto sobre el patrimonio y, por lo tanto, el de grandes fortunas, que es muy, muy parecido, se solapa absolutamente y estaba olvidado, esto nos lleva, porque no, no había una tributación efectiva una cuota a pagar, pues de estar olvidado nos toca analizar la situación de la que venimos, qué ocurrió en el año 2021, qué hicimos en el año 2022, dónde está y de qué forma tiene el patrimonio personal, el empresarial, el financiero, qué rentas obtenemos, de tal forma que nos permita, pues decir, oye, unas pautas para, por ejemplo, reforzar los requisitos para gozar los beneficios fiscales en la empresa familiar, analizar si existen minusvalías latentes que podamos aprovechar a hacer el ejercicio, determinadas inversiones, como pueda ser capital riesgo que tienen un tratamiento fiscal adecuado, contener rentas del capital mobiliario vehiculizándolos, incluso casos pues más, diría yo, dramáticos o llamativos, como rebajar la base imponible para no tributar al tres y medio, sino bajarlo al uno y medio, incluso dejarlo bajo el agua que diríamos, haciendo donaciones a otros miembros de la familia. En todo caso, sí creemos que se trata de un impreso, de un impuesto perdón, que adolece de efectos llamativos y que probablemente un recurso bien planteado pues pueda tener un resultado satisfactorio con lo cual pagar y recurrir pues está siendo también una, una recomendación muy escuchada estos días de
6: modo que confíen en que sea declarado inconstitucional
3: eh, eh, sí confiamos en ello sí confiamos en ello eh, matizando que depende lógicamente del tribunal porque, como decía antes, si simplemente si usted observa el ejercicio de 2022, pues que se apruebe un impuesto nuevo con efectos el 29 de diciembre, pues va contra la confianza legítima que el contribuyente debería debería gozar. Eh, el hecho de que se solape sobre un, claramente sobre un impuesto existente cedido a las comunidades autónomas en que se modifiquen las leyes de cesión el elevado tipo de gravamen, pensemos que en nuestro entorno económico no existe un impuesto similar en Europa o en Estados Unidos o en el mundo de los Rajón. está absolutamente fuera de lugar. Entonces empezamos a encontrar argumentos que, más allá de lo que pueda pensar el legislador en su exposición de motivos, que es armonizar y recaudar, pues no, no sujetan la existencia de este impuesto.
6: Portugal va a ser el gran beneficiado, al menos desde el punto de vista de atracción de grandes fortunas extranjeras.
3: En principio sí, en exacto este sí. Portugal suena desde hace mucho tiempo, tiene un régimen de impatriados de residentes no habituales muy atractivo, y se ha conseguido con éxito, no solamente desde luego con residentes españoles, sino de, de otros muchos lugares, nórdicos, etcétera. Y desde un punto de vista de cierta sorna, pues podría ser la comunidad autónoma más amable de la península ibérica para no tener un impuesto sobre patrimonio y ni siquiera un impuesto sucesorio. ¿sí? Claramente, el legislador se ha olvidado que las comunidades autónomas compiten no solamente entre sí, sino también con el extranjero a la hora de captar inversiones del exterior.
6: Nos quedamos con, con ello. Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de AIG, gracias por atender la llamada de este programa Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muy
1: amables. Gracias. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Seguimos, seguimos hablando de educación financiera. Para invertir es clave la formación, algo que tienen claro en CMC Márquez. Luis Francisco Ruiz es analista de CMC Márquez. ¿Qué tal, Luis Francisco? Muy Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío.
6: Es clave formarse para invertir y más cuando se invierte con productos apalancados, como es el caso de los CFDs, ¿no?
2: Sí, bueno, la formación es importante a todos los niveles. Y, y sobre los mercados financieros, pues quizás un poquito más. Y, bueno, aquí hay tres aspectos, Sergio. la del producto, formar, formarte un producto, que en el caso de los CFDs, pues como comentas, es un producto apalancado. Tienes que saber si te permiten tener los productos o los abanicos de productos que hay, si te permiten adoptar posiciones alcistas o bajistas, eh, cuántos tipos de categorías de activos puedes hacer, etcétera, Y, bueno, y en ese sentido los CFDs ...pues es algo... ...es un producto bastante flexible... ...luego también hay que formarse sobre las plataformas... ...o los software que, que se pueden utilizar... ...para acceder a los mercados eh, financieros... Eh, ...nosotros por ejemplo en CMC... ...pues tenemos eh, Next Generation... Eh, ...que es una plataforma bastante premiada... ...y luego hay otro tipo de formación... ...que es realmente una formación... ...que quizás que sea un poquito pues, más importante... O, ...o más calado... ...que es cómo adoptar decisiones... ...cómo analizar eh, el mercado... Eh, etcétera. Luego, todo ese tipo de formación eh, en esos tres ámbitos es bastante importante mm. pues a la hora de de acercarse, aproximarse a los mercados financieros. Bueno, y, es tan importante que al final casi nunca acabas de formarte, claro.
6: Y para esto último que comenta, ustedes en CMC Márquez eh, bueno, para todo, pero para esto último, organizan de manera asidua programas y seminarios de formación. Y entre los temas que abordan están, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la confirmación, que es uno de los grandes sesgos que se suelen tener a la hora de operar, ¿no? ¿De qué estamos hablando exactamente?
2: Sí, mira, eh, nosotros, eh, Rocío, hacemos quincenalmente seminarios gratuitos y, y, y intentamos explicar estrategias eh, pues, a los clientes. Bien, este tipo de seminarios se pueden apuntar muy fácil a aquellos que quieran, que es eh, solamente en cualquier buscador por este MetaMarket. Seminarios, y ahí te puedes apuntar y mañana a las 5 pues tenemos el seminario en el que vamos a hablar de este tipo de sesgos. Pero el sesgo de confirmación es un sesgo que aparece cuando se buscan eh, o dejas de ignor ignoras parte de la información y te quedas con una, con una información muy concreta que es la que te interesa qué quieres y la ver, que ¿no? corrobora una, una idea predeterminada ¿no? y ese sesgo eh, a la hora de tomar decisiones de, de inversión pues realmente es muy dañino y más aún cuando hablamos de, de intentar buscar eh, giros de mercado que es de lo que va realmente el seminario de mañana ¿por qué? porque a la hora de buscar giros de mercado intentas analizar una serie de indicadores para ver si estamos en un extremo azista o bajista Luego, muchas veces, cuando están todos alineados, piensas que es imposible que te vayas a equivocar o, o descartas unos sí y otros no. Luego, conocer ese tipo de sesgos y cómo pueden afectar a tu decisión es tan importante como conocer la estrategia o el producto o la plataforma, claro.
6: qué qué indicadores usan ustedes para identificar estos posibles puntos de giro de los que nos habla?
2: Mira, eh, los que vamos a explicar mañana, eh, pues eh, principalmente vamos a, se podrían agrupar en pues en tres o cuatro categorías. Unos es que nos ayudan a, a, nos ayudan a determinar si hay sobre compra o sobreventa en el mercado. Eh, aquí hay los osciladores clásicos, como el estocástico, el MACD, etc. Otro que vamos a utilizar son las volatilidades y el volumen. ¿no? Aquí tenemos la desviación típica que como, como medida de volatilidad, que es un clásico, y luego el volumen, que al fin y al cabo pues, eh, aparece... En, en todos los histogramas de cualquier programa de análisis gráfico. Y luego, para finalizar, también habría otra categoría de indicadores que sería el resentimiento, que es para ver hoy de tal si estamos en puntos de pánico o de euforia. Y aquí, pues bueno, hay varias encuestas a inversores minoristas a, o, a, o a profesionales de mercado que son las que mañana
6: veremos. Luchar contra esos sesgos cognitivos que nos pueden hacer operar de manera errónea es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de operar y para eso es determinante conocer de antemano esos sesgos de nuestra mente y tener las cosas muy claras, como que el mercado no se mueve en línea recta o que se puede perder dinero incluso teniendo razón, ¿no?
2: Sí, sí, no el, el mercado es así. Por eso el, el stop es algo fundamental. Saber cuando te has equivocado pues es algo importante y reconocer que te has equivocado y establecer el stop pues es muy importante. Y en ese tipo de operativa mucho más, porque si no, al final siempre confirmas, esperas o piensas que el mercado está equivocado, que tú… Eh, lleva totalmente a razón. Luego, este tipo de sesgos realmente se pueden aplicar de dos formas, ¿no? O, o se pueden eh, agrupar en dos lados, ¿no? Los sesgos de cómo percibes el mundo y otro es el, el sesgo de cómo interactúas con el mundo, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento a la hora de, inter, de interactuar, ¿no? Y aquí pues, podemos meter sesgos como el acceso a confianza o factores emocionales, etcétera, pero es que eso nos daría para, para, otro, para otro seminario y para otra, otra entrevista.
6: Hmm. O sea. um... Tengo entendido que también van a abordar otro tema como es el de interpretar la volatilidad y el, y el volumen, ¿no? ¿Cómo hacerlo?
2: Sí, mira, Rocío, porque ahí al final la volatilidad y el volumen son algunos de los indicadores que veremos mañana en el seminario. Eh, al final el volumen eh, te ayuda a determinar si estamos en un, una fase de pánico o una fase de euforia. Eh, por generar eh, pánico... Hay muchas ventas al mercado y el volumen se dispara con bastante, con bastante fuerza. Y luego la volatilidad también nos ayuda a determinar ese tipo de fases de pánico o complacencia. O, si la volatilidad es muy elevada y las, las, es decir, el precio se mueve con mucha velocidad y las barras son muy amplias, la volatilidad se dispara y esto nos ayuda a, pues, bueno, pues a, a encontrar esos puntos de grandes caídas o de pánico en el mercado.
6: Nos quedamos con ello. Luis Francisco Ruiz, analista de CMC
5: Márquez. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Ha sido un placer. Buenas tardes.
5: Estás comparando hipotecas. Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en Cuchabank.es.